0: 其实我觉得我很对不起十年前的自己，我好像应该更勇敢一点的去告诉他，没有关系，最低潮之后其实已经过去了，一切会慢慢好转起来的。是在二零一一年的十月七号那一天成立粉丝专业的。我成立粉丝专业是因为我想要当作家。那我自己是从十岁就想要当作家的人。那一直到十五岁被送出国读书，我发现说我应该要写中文啊，所以我就规定我自己用无名小站，一个礼拜呢写三篇文章，每一篇文章大概会写个一千字。可是写着写着就是没人看。那等到我二十五岁的时候呢，有一天晚上我接到我同学的电话。我小学同学呢就问我说：“哎、欸，你现在在做什么？”我就说：“我现在在一个游戏公司当行销企划。”他说：“哈，好可惜哦，我以为你会成为作家。”哎，然后当时我就怀着愤恨的心回家之后，我就在我的 FB 写了一句话，我就说：“给我一张履历表示在寻找梦想，但是当你丢了一百张，你就知道什么叫现实。”我就规定我自己，我十五岁的时候可以一天一天写三篇文章。我现在二十五了，我规定我自己一天写三句话，放三张海贼王的照片。结果在三个月后，他拿到了三十万个赞。我也真的因为这样子就踏上了作家的路。正式出书的时候，好像是二零一二年的呃五月份吧。我出第一本书的时候，其实我想要写自己的故事，一篇三千字，每一篇都是我自己的故事。但是出版社他要的方向就会跟我自己要的方向不一样，他认为这本书一定要有海贼王才会有人看。后来我们就讨论了，就是到底要怎么样去呈现这书的内容。这本书里面没有一张海贼王的照片，然后我最后写了一篇一千字。百分之七十是我自己的故事，百分之三十是海贼王的某一个情节给我的一些领悟。我我出书的方向很多元，因为我前面的两本都是在写海贼王给我的领悟。那接下来呢，我就写了一些关于梦想、关于自己的嗯挫折的一些故事。我写过爱情的书，我也写过社群经营的书。最近一本写的是慢慢会好的，是写如何跟负面情绪相处的书。那如果真的要说我自己最喜欢的作品的话，我觉得应该是成年礼吧。就是给不再是个孩子却还不是大人的你，因为那一本书里面的内容呢，它是我自己给我自己的一个礼物，是我自己告诉我自己说，我这本书开始我可以写我自己想要的东西了，没有海贼王也没有关系，就算遇到挫折也没有关系，因为这本书是我给我自己的一个纪念跟一个礼物。那个时候我还在纽西兰读书。有一次无意间接到学长的电话，你知道吗？我一辈子都忘记不了你兴奋的语气。你告诉我说你的排行榜是第一名，然后你在各大数据都可以看到你的书。然后我其实打从心底的为你感到开心和兴奋，因为我知道你为了这个梦想，你付出太多太多。太多我自己在经营粉丝专业的时候，是因为《海贼王》起家的嘛。但是呢，我遇到最大的挫折呢，也是因为《海贼王》，因为在我出了两本书之后，我就遇到很多的批评说，说你凭什么？你又不是尾田荣一郎，你为什么可以用《海贼王》的照片，然后放在你的粉砖上面？那甚至你用《海贼王》的这个主题来出书。虽然我问过我的出版社、啊，我这样做有没有问题？你的书没有《海贼王》的照片，那所以说你不太会有问题。但我把我的这个解释告诉我的粉丝之后，没有什么用。我也因为这样子。就是我的作家路就因此这样而中断了。也因为这样子，你知道我两年的时间里面，我的粉丝其实涨到六十七万，但在两个月的时间，它又跌到了四十七万。两个月的时间里面，有二十万个人告诉我，我不喜欢你了，我要把赞收回来。那当时其实我是。很挫折。后来呢，我为什么会继续写？是因为有一个女孩子，她邀请我去演讲。然后她在邀请我去演讲的时候，她跟我说：“啊、呃，我我支持你，我永远支持你。”当时我听完，我就对着她说：“这个世界没有什么永远。”然后我就走了。我当时为什么会那么难过？是因为就在那一天，我看到了二十万个人选择了离开我的粉丝专业，把赞收回来了。所以其实我的心情是很压抑的。那个女孩子又邀请我再去演讲一次。在第二次的时候，他告诉我说：“冒牌生，你说的没有错，这个世界没有永远。你的书曾经鼓励过我，我想要跟你讲，我现在支持你，我希望你现在可以站起来。”因为他的这一句话，我真的就开始去找出版社，然后开始去找新的合作的伙伴。我也很幸运的遇到了时报出版，然后他就帮我出了我的第三本书《为梦想跌倒，痛也值得》。那那一本书呢，就是记录了我的挫折，然后还有我拿掉《海贼王》之后，我还可以写什么。也因为那一本书，它成为了我的一个作家生涯的一个转折点吧。我现在右眼是看不到的，那为什么右眼会看不到？是因为我当作家的时候，嗯，我接我有遇到一些合作的机会嘛。曾经有一次是一个医美诊所，那他就说他想要帮我变得更帅啊，变得更好看啊，我就去做了玻尿酸的那个隆鼻手术。可是，在他打针的那一瞬间，我的右眼就瞬间看不到，因为玻尿酸被打到我的血管里面，那我现在额头上啊，然后还有呃，就是鼻子啊，它可能都还有一点不对称，然后右眼是完全失明，就是它复原不了。那那一段时间，其实我真的也是很难过，因为我不知道我以后该怎么办。那我甚至觉得自己以后可能就是一个废人了，因为我一只眼睛看不到，大家会觉得我很奇怪。你现在看到的我，我已经做了十二次的鼻子的重建手术。脸颊上面的那些伤疤，其实现在也是做了很多次的镭射，才慢慢的恢复。当我得知他眼睛受伤的时候，除了担心以外，还是担心吧。我并不会想要给他什么建议的，就是最多就是在他旁边陪陪他。然后，因为我知道，鼓励的话一定很多人都会跟他去说，因为我相信他心里面都很清楚自己的方向。那我觉得最重要就是陪伴吧。那我记得那时候在在休养一个月两个月左右，我就接到演讲邀约。然后那时候我的脸上还是贴着很多的人工皮，它其实是没有完全复原的状态。然后我就去演讲。以前我妈妈是不会跟我去演讲的，可是那一天的时候，呃，我就跟她讲说：“你陪我去好不好？不会，他们会不会觉得我很奇怪？”然后我妈就跟我说，他们要的不是你的脸，他们要你的是你的脑袋。我就更难过，了，<笑>我就更难过了。但是我还是面对了，我就去演讲了。就在演讲的那一天，我发现我好像忘记我自己曾经受过的伤，我得到了一种被需要的感觉，然后让我的。那我自己跟我自己说，哎，我不是像我想象中的那样子，什么都不行。我其实还是可以用我的经验跟我的知识去帮助别人。那走出这个低潮，其实我觉得，首先第一件事情是，你要了解到忘记或是和解，它不是一个结果，它是一个过程。那我在我自己的这个过程里面呢，我跟我自己说，给自己两三年的时间去走出这件事情，所以我不会去怪我自己说，说我现在为什么还没好。我跟我自己说，两年后我一定会更好，所以在那两年的时间里面，我就会替自己去想一些我可以做的事，比如说像我后来失去了一只眼睛的时候，我记得我我跟我的朋友们去台东的池上，然后呢，我就空拍池上博朗大道的画面，我就跟我自己说，其实现在我我还是可以看得更高，看得更远，那只要我自己心态调试过来，一切慢慢就会好。我刚好说到我受伤嘛，所以我我住院的时候其实有一个看护，然后那个看护呢是一个三十，那时候大概二十八岁，然后这个二十八岁的看护呢，他是一个钣金工人，他每一天的工作就是搬东西、搬重物。那我就问他说：“你这个工作可以做多久？”他说他大概搬到三十五岁，他可能腰就受伤了。那我就跟他讲说：“你明天拿电脑来，我教你怎么样就是经营你的粉砖。”他就说：“那我可以做什么？”我说：“你们家还有做什么？”他说：“我爸爸在卖柚子。”我就说，那你明天拿电脑来，我教你怎么用脸书卖柚子。然后他在十天的时间里面，从无到有哦，我慢慢的这样一步一步的教，怎么建立粉丝专业，怎么样下广告，怎么样做贴文，怎么样做内容。他在十天的时间里面，累积了一万多名的粉丝。然后他也因为这个方式，就开始真的在卖柚子了。我透过他，我发现我可以用这个方式去帮助到别人。所以当后来开始有一些其他的企业，或者其他的一些。单位来问我说，可不可以去教一些小农啊，或者教一些嗯，就是青年创业的人啊，然后经营社群。那我就想说，哎、欸，用这个经验可以复制在他们身上，那这也没有不好，所以我就开始接受这些邀约。我觉得他对事情有很认真的态度。我觉得能做一份工作做十年哦，他那个热情跟喜爱他都没有减少哎、欸，我觉得很佩服。因为我认识他的时候，我刚好工作从一个工作做了八九年，我非常的倦怠。我认识他的时候我就觉得。他怎么可以对一件事情保持热忱这么久？二零一九年写完我的我的上一本书叫《慢慢会好的》，然后就是在写我,我怎么去学习着跟我负面情绪相处的一本书。那那本书写完之后，其实我蛮受挫的。为什么？因为我我觉得这件事情对我的人生是一个很很大的事，但是说实话，它是我的所有的书里面卖的最不好的一本。我也不懂为什么，可是我觉得我没有我没有对不起我自己，所以我就。在那一年之后，刚好遇到了疫情的关系，好像是有一个借口可以让我说啊，反正就先不要写了。然后我就开始演讲啊，去工作啊，然后去做企业内训啊，或者是帮别人做一些行销案。但是今年是我写作的第十年，在二零二一年的时候，我就跟我就跟我自己说，我今年一定要写再写一本书出来，就算它卖的不好，那也没有关系，因为我想要当一个作家，我想要把我的书柜里面都摆满我自己的作品。现在如果遇到十年前的我，我会想要跟他说什么？其实我很怕这个问题，因为每一次说到这个问题的时候，我都会觉得我让我自己受伤。其实我，其实我觉得我很对不起十年前的自己，因为十年前自己我本来我以为我会一切好好的，但是其实我受到了一些挫折嘛，不只是。名誉上啊，或者是身体上啊，那我就会觉得说，其实我好像应该更勇敢一点，去告诉他没有关系，最低潮的时候其实已经过去了，一切会慢慢好，会慢慢好转起来的。遇到十年后的我，我会问他：你现在做的还开心吗？你是在做你自己喜欢的事情吗？如果你在做你自己喜欢的事情的话，那你也要继续坚持下去。